0: Olá a todos, bem-vindos a mais um shur de da Filme do site Biblioteca Judaica. Nós estamos no Daf Lamed Gimel Amud Bet, a sete linhas do final. E a Gemara vai voltar a falar o que ela falou anteriormente. Gufa, vamos voltar a Braita. Está escrito que os koanim, Madlikim, eles podem acender é, o fogo befat uveshemen vexemen shel shenitmet. Que Trumar, como a gente já falou, Trumar é a parte da produção que você dá para o então e só o coelho podia comer isso, e, eles, e de maneira pura, eles podem acender o um fogo com pão e com azeite de Trumar, que se purificou. É, agora a Gmará vai limitar essa lei. Abai amar, de Risk. o abai, ele fala o nome de risco, é o seguinte. E o, e o Rava, ele fala. Em nome do Beirabi Ritz Akbar Marta, os alunos da Shivad Rabitz Akbar Marta aqui amar em nome do Rav Huna. Isso que ensinaram os na Nabraita, que a gente acende o fogo com a truma que se impurificou, Locha Noela Bepata, é só com um pão. Porque você joga ela lá nas madeiras e ela fica um pouco nojenta. ritei mas trigo, sementes de trigo de truma que se impurificou, que elas não ficam nojentas mesmo se jogou ela nas madeiras ó você não pode acender fogo chama eu vou porque talvez ele vai sem querer comer isso eh, quando ele tá quando ele for acender o fogo. O rabio Natanael fala que a Braita é a filhotei até o trigo. Agora começa a perguntar Mai, por que o rabio Natanael, ele permite acender trigo? sementes de trigo de truma que se impurificou, e talvez como a gente falou eles vão vir comer isso, né? Que é proibido como essa truma que tá impura. Que de amaravache aí fala como é como falou é sobre outra coisa. A gente está na, na medalha da mudbed, bechlikata ou me issata Quando você está esquentando no fogo com os as sementes de trigo, eles é, eles você colocou ele você cozinhou eles depois que eles se purificaram e depois você jogou eles nessas, nessas madeiras para eles ficarem nojentas. Então aqui também é no mesmo caso. Onde é que o Ravache falou isso? Ahá, ele falou isso sobre o, o seguinte caso: Marabi Avin Baravaha, Marabitsa, que falou Rabi Avin Baravaha em nome do Ravitsa, Abba Shaul Gabal Shelbeit Rabi Aya. O Abba Shaul, ele fazia massas na casa do Rebbe. Veio-me chamem que para ele água chamim água quente bechitin che o trumat mea no fogo que foi que colocaram fogo com nos, nos trigos na semente trigos de trigo de trumax que impurificou que eles compravam do coanim dos Koanim, barato lá luxo baem, porque assim ele podia fazer a massa com água quente aí de maneira pura agora perguntar com a por que que permitiu para eles Jogar no fogo essas sementes de trigo. Nem da calata. vocês eles vão comer isso, que é proibido. A Maravacha, sobre isso, falou o Uravacha, que eles cozinharam primeiro, depois jogaram no fogo, que aí fica jeito Não dá para usar essas sementes. Então as pessoas não vão vir comer isso. Agora a Maravacha vai trazer uma um debate bem grande entre os amoraí sobre uma truma impura. E no final vão perguntar Rabi Ohana, pro Rabiohana, que a gente viu anteriormente, sobre... É, o caso de você é, espremer uvas impuras de Trumá. Abai Baravin, Veravranina Baravin, Tano Trumot Beiraba. O Abai Baravin e o Ravranina Baravin eles estavam ensinando a, o tratado de Trumot no Beit Midrash do Uraba. Num dos dias, Pagabeu encontrou eles, Urava Barmatna. Amareu, ele falou para eles o seguinte: be O que, que vocês estão falando aí? O que, que, que vocês estudaram de novo? do tratado de trumot no Beit Midrash do eh, rabba lei, falaram por avabarmatá na amai kasha ou seja que que você que pergunta você tem sobre isso amaleu ele falou para eles para o abai e para o haniná não está escrito na Mishnah o seguinte se tem plantações de trumá que se impurificaram, né é, ou seja que eles viraram trumá quando eles já estavam quando você primeiro arrancou eles da terra e depois eles se impurificaram, e depois e depois eles plantou de novo. Teorimileitame. Eles estão puros de impurificar outras pessoas, porque quando você junta eles na terra, você anula. E eles não são mais comida. Então eles não estão mais impuros. -er mas eu não posso comer eles. E agora a pergunta é o seguinte: Vehime, har de -er Já que eles estão puros, por que, que é proibido comer eles? Eles não estão mais. Por que, que o coen não pode comer eles? Então o um Abai. Yurami Hanina, Amruleu, responderam por Ava o seguinte: Ahamaraba, assim falou Uraba. Raba. o Mai que quer dizer que eles são proibidos? Asurim Lezarim, eles são proibidos para outras pessoas comerem, porque ainda eles são considerados truma, mesmo que eles estão ligados ainda na terra, e isso anulou a impureza deles, mas ainda eles são considerados é, truma. Vemai Kamash Malan, ou seja, segundo eles, qual o, o que, que a Mishnah vem nos ensinar? Se você falou que ela vem nos ensinar que do Lei Trumá, Trumá, que se eu planto Trumá, o que nasce é Trumá, tá Nina, isso aqui já me ensinou em outra Mishnah. Que do Trumá, Trumá, que tudo que eu planto Trumá é Trumá. ou seja, se, se você vai ficar chamando, tá falando que a Mishnah vem nos ensinar sobre uma coisa que nasce de algo que foi plantado como Trumá. Maika falando com, com a grande novidade, Davar Shenzarokale, ou seja, uma coisa que não terminou ainda, ou seja, já que você está plantando e plantando e plantando e plantando, mesmo que e, e, Hanami Tanino, isso aqui também já foi ensinado em outra é, Mishnai, não precisava voltar a ensinar é, de novo, Hatevel, ou seja, uma produção que não foi tirada nem Trumá nem Dízimo, o Gdulav Mutarim, tudo que sai deles é permitido comer, em que caso, Bedavar Shenzarokale, só quando... Algo que termina. Algo que não termina. Ou seja, enquanto você está plantando, você isso aqui é proibido comer até você tirar o, o trumá e o dízimo. E assim também é trumá, é a mesma coisa. Então, qual é a novidade dessa Mishná? Estico, eles ficaram em silêncio e não responderam. Depois, a e depois, eles falaram para o rava, midei shmialah Ou seja, você. Boa pergunta, você escutou alguma coisa sobre isso? Então, Amar lehu falou para eles assim: falou Rav Sheshet. Qual é a intenção da Mishnah que fala que é proibido comer? Asurim le É sim proibido pelos Koanim, não uma pessoa que não é koan, Oil vei psilo leu be, ser Aqueles ficaram inválidos por causa de esquecimento. Que é, isso aqui é uma invalidez que ela existe em tudo que tem santidade, que você não guardou ela da impureza de uma maneira propícia. Porque quando, ele se, quando, essa, quando essas plantações se, impu, se impurificaram, o ele esqueceu delas, ele tirou elas da cabeça, ele já não guardou mais elas de impureza. Já que, então, se é assim, eles já estão inválidos por causa dessa, dessa, dessa proibição de esceardar, de esquecimento. Então, mesmo que... É, que quando você plantou elas na, na, na plantou elas na terra de novo você não está mais impuro ainda é proibido comer para os caníb por causa dessa invalidez de esquecimento fala de isso aqui ele entende para quem fala esse erradado para que 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 esquecimento ele invalida o objeto mesmo ou seja, é, algo, é uma rúmora é algo mais exigente, especial, que só tem intrumar em, em Coisas Santas, é, já que, para respeitar a santidade dele, que você tem que estar tá sempre se guardando esse objeto. E já que você guardar esse objeto tem a ver com santidade, então esse esquecimento, você tira a santidade dele, né? você deixa isso mundano e ele está agora inválido então isso aí realmente dá para entender essa resposta. Ele mandei amar, mas tem uma opinião que fala que esse erradado surtumável, que esse erradado, que esquecimento é invalida é, é, por causa de talvez se impurificou talvez isso que você esqueceu acabou impurificando, mas é meio mas que nesse caso mesmo se ele realmente se impurificou e você plantou ele de novo agora ele está puro, então esse esquecimento não ajuda para quem acha isso. E já por causa dessa pergunta, então Rav Shechet, a explicação do Rashesh para me ensinar não funcionou. Então é, Agumara agora vai continuar trazendo sobre a discussão desse dessa 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 invalidez de esquecimento. Deite porque está escrito o seguinte uma coisa que ficou inválida por causa do esquecimento, que isso aqui está inválido por causa de impureza, ou seja, que talvez ficou impuro porque você não guardou essa, esse objeto santo. E o Rabi Shema Melaki, você vai não, isso aqui, o objeto mesmo, não, não importa a impureza, o objeto mesmo agora está é, inválido. E o Rabi Yohanam fala que é por causa de impureza, achei minha avó Elial veita a arena, porque se vier Elial um navio no futuro e falar que isso aqui está puro, você não guardou, mas está puro, a gente escuta ele. e ele ainda E mesmo se vier Elial um e falar que eu sei que aqui não tem nenhuma impureza, ainda aquilo continua impuro. Você não guardou, inválido. Você não guardou como deveria, faltou com respeito ao algo santo, então aquilo ali está inválido. Rabiokan agora vai fazer uma pergunta para o Leish Lakish. Ei, tiver Leish, vai fazer uma pergunta para o Leish. Lá que seguinte bright rabish ma'el bin oshabioh ha filho de ele fala o seguinte lul Katanaya tinha uma janela pequena dentro do dentro do bem da azara ben keves entre a rampa do altar externo lamizbeah bem aravosh keves muito 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 perto da parte é, ocidental desculpa, a parte oriental da rampa, ou seja, próximo da rampa para o altar, no lugar em que eles se juntavam. Se chama aí os Psulei que lá eles jogavam nesse, nessa, nessa janelinha as, o sacrifício de Hatá de pássaros inválidos, e tinha que esperar até que é, a aparência de carne sumisse, porque eles ficaram muito tempo, até o outro dia em geral, e assim eles ficavam inválidos, esses pássaros, e veio o Beita Só depois você jogava e queimava eles no lugar especial, no Beita Migdash, para queimar sacrifícios que estão inválidos. Então, é óbvio que a está falando de, é, é, de um tipo de sacrifício de ratat, de pássaro, que ficou inválido, não por causa, não ele mesmo, ficou inválido e sim por causa de é, esquecimento. Então aqui a gente faz a seguinte pergunta. E a Marta Bishle é uma E se você dá para entender se você falar que o esquecimento é por causa de impureza, Mishmari, por isso bai e burzurar. Por isso você tem que esperar até essa carne perder a forma dele para queimar ela. Shemanha voilhal veitarena, porque? Porque talvez o Elial ele vai falar que tá puro, eu vou sacrificar ela. Ela aí a Marta Guf mas se você falar como reis lá, como Menakish, que é que não é por causa de, de, de esquecimento, sim, ele mesmo está impuro, lá ali emburturava, porque ele precisa esperar. a gente aprendeu na Braita. Zé, é claro que essa é a regra, a gente está na medalha Amudo B. tudo que uma coisa que ele mesmo é inválido por causa de algo que está no corpo dele, e meada, a gente queima imediatamente. Mas se é bedam, mas se é a invalidez é por causa do sangue, ou seja, que sem querer caiu na terra ou se impurificou, o bebê alim, ou por causa que o dono do sacrifício teve algum problema, ele ficou impuro, Tuábar, Tzuratana. E a gente tem que esperar até passar, até ele perder a forma de que ele tem, até o dia seguinte veio o Tsimelbeita ser depois queimar. Então, segundo o que você falou, Rabishima Benakis, que esquecimento está inválido por causa que isso deixa o corpo do sacrifício mesmo inválido. Por que o Abishem filho do Abiur Ammeroca, falou que tem que esperar? Que podia se sacrificar imediatamente? Então a Marley responde o reis por que o esquecimento realmente, como eu falei, invalida o corpo do negócio mesmo. Né? Não é por causa de talvez se impurificou. A Itana, esse Tana da Braita, ou seja, a Bishmael, o Filho da de Beiraba, Baravua, Ele é o Tana da Mishnah, que foi ensinado no Beit Midrash, do Baravua. da Deamarca está falando o seguinte, a Filo Pigul, mesmo a invalidez de Pigul, né, que é... é que é o sacrifício que foi feito com intenções é, erradas, que isso é óbvio que invalida o sacrifício mesmo. Né? Também ele precisa é, é, esperar antes de queimar que perca, o, a, a, que perca a imagem de sacrifício né? para eu poder queimar ele. A segunda pergunta para o Reish Lakish. Eita, e veio. Rabi Ohana de novo vai perguntar para o Reish Lakish. É a seguinte: Braita. Nitma on xenif basar, Sim, purificou ou ficou inválido a carne do sacrifício? Oxe, a Ou se, se saiu fora do, da Azara do, do, do templo? Rabi Ezer, Homer, Rabi Ezer fala: O Cohen tem, tem que jogar o sangue do sacrifício. E o Rabi Ohana, lá o Isrok, Rabi fala: Não joga o sangue do sacrifício. O modelo de Rabi Ohana, Rabi Ohana, concorda com o Rabi Ezer: Se ele jogou o sangue sem querer, urzar, o sacrifício está é válido. Agora agora fala: O Que que quer dizer? Que está inválido. Lavbeserada, tá falando de novo de esquecimento? Óbvio que sim, se é assim. E Itmarbeslema absolute ou se você falar realmente que esquecimento, o sacrifício não vale por causa que talvez esteja impuro, que ninguém guardou esse sacrifício direito, então dá para entender. ainda me escarrada lei de, de, mirta, de Então, esse é o motivo que o sacrifício ele tá posterior e válido. Porque a lei é que o Tzitz, que era uma das roupas que o Coen Gadol usava, ele purifica a impureza dos sacrifícios. Né? Então esse sacrifício está válido, porque é óbvio que ele ficou impuro. Então, se o, se o sacrifício estava impuro, certeza o Tzitz já ajudava muito mais, ser é dúvida. Ele ia aí Itmar, mas se você falar que a é Psula Gufa que, que não é por causa de impureza, assim que ele mesmo está inválido, porque você não guardou ele a maiorza. Por que, que funcionou esse sacrifício? Fala, Gumará, responde o que, que quer dizer que ficou inválido? Nifsal betvulion. Ficou inválido é que o sacrifício, um tocou nele, ou seja, uma pessoa que ele já fez mikve mas o sol ainda não se pôs, que ele ainda está impuro, ele tocou nele. E já que é impureza, então o tzitz funciona. Fala, Gumará, fala, yah, 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 não tá mesmo. mas se sim, é, é o mesmo tipo de impuro, que, foi, que já falou na Braita. Fala, Gumará, não. Trei tá tamem. A Braita está falando dois tipos de impureza da carne. Um é uma impureza completa e difícil, e outro é que o Tvulion, que, esse, que essa pessoa que ainda não o sol não se pôs para ele, tocou no sacrifício. Agora, é, termina a de trazer a discussão entre o Rabi e o Reis Lakish sobre o esquecimento é, e, e toda o debate que eles tiveram, e ela vai voltar para o tema principal, que por causa disso foi trazido essa discussão, ou seja... A explicação do Rav Sheshet sobre a Mishnah, de que que a gente plantou uma truma que se impurificou e é proibido pro comer, comer essa truma por causa do esquecimento. Agora, Agumará vai trazer uma nova explicação para a Mishnah. Kisalik Kravin quando o Ravín, ele, ele foi de da Babilônia para Israel, Amru Aleishmatei Kamed ele falou adiante do Rabirmiah, o que a gente falou anteriormente, ou seja, a explicação do Ravchet é para Mishnah. falou para a Ban, Bavlai Psai, ou seja, as pessoas de Baver são burras. Já que eles, eles sentam numa terra que é escura, eles falam a lahot escuras, que não tem nenhuma verdade. Ou, se, ou seja, que vocês não sabem o motivo das coisas e vocês é, ficam inventando coisas. Losh Mi Alehu, vocês não ouviram Hader Ben-Lakit? O que falou Hader é, Ben-Lakit? Hader Abishiman o é, que ele falou nome da Abishai? Meia Hader meu, Durante os sete dias de Sukkot, eles jogavam água sobre o altar no Beit HaMikdash, durante o sacrifício diário de manhã, fora de jogar o vinho também. Né? É, então, se, se, se essa água do, de Sucot eles se impurificaram, é, ishki, Ishikan, se você juntou essas águas com o Mikve, depois santificou elas, teoricamente elas estão puras, mas Ikdishan, se você santificou elas, depois se juntou elas com o Mikve, também elas estão impuras. E sobre isso perguntaram, Mikde e ou seja, no, nos dois casos, a água impura elas. Se juntaram com o Mikve, e isso, a princípio, tira a impureza delas. Então, mali shikan vachar dishan, mali yi shikan vachar kharig Porque tem diferença se eu primeiro purifiquei elas e depois santifiquei, ou santifiquei e depois impurifiquei. Qual a diferença? né Alma, então a gente vê aqui que o Rav Shai acha que você juntar não funciona para santidade, para purificar da impureza. Mesmo que pela Torá você juntar essa água com o Mikve funciona mesmo uma coisa santa... Né, por causa, mas por causa que é uma casa santa do Beit HaMikdash, Rahamim eles foram mais exigentes e falaram que isso aqui não funciona para purificar elas. Então, se você primeiro purificou elas e depois santificou, e, e, e então você purificou elas quando, ela, quando essa água ainda ela, ela não tinha santidade, ela está pura, mas se você fez isso depois, não. A Hanami também aqui, no caso de Truma, que foi plantada, que ela estava impura, também não funciona você plantar para Trumar, para purificar ela dá impureza, porque Rahamim ha eles fizeram algo mais mais exigente para Trumar, que também tem santidade. Agora, Agumara vai tentar ver o que, que o Rav O'Shael falou exatamente. Rav dimis. Então, rav dimis e Rav Dime, sentou o no meio do Bidraja, ele falou isso que o Rav O'Shael falou, que Rahamim ha fizeram algo especial para coisa santidade coisas santas, fizeram um decreto que você purificar elas não funciona. Amar Le Abai, falou Abai para é, ik, é ikdishan, ou seja, no caso em que você santificou a água é, Bekli que não utensílio, no utensílio santo que é amar, ou seja, isso que falou Rabi rabiochay aqui, isso aqui não funciona, avar, mas se você santificou ela, soba pé, quando você só falou, né, e, e você pegou elas é, da fonte com utensílio que não tinha santidade, lo aqui o rakamim não, não decretaram, não fizeram algo mais exigente, o na minha ou talvez até se você falou, os rabinos já decretaram e fizeram algo mais exigente. Amalei falou Zu Lo Loshamate. Ou seja, isso aqui que você perguntou eu não escutei. É, também só, só na boca ou não. Mas caiu Tzeba Shamate. Mas uma coisa parecida com isso, é, que só no, no, na boca é, eu sim escutei. De Amar Abi Abau, Ochanan. Que falou Abau em nome de Rabi Ochanan. Anavim Shenit Meu. Uvas que se impurificaram. Darchan Vechar Karik Teorim. Se você... Primeiro espreme ela, depois você santificou elas, elas estão é, puras. Ou seja, o vinho está puro e eu posso usar ele para o Beita Migdash, porque o, o líquido que sai, o, o vinho que sai dela, ele está dentro da, da, das, das uvas, e é como se estivesse dentro de um utensílio, e por isso eles não se impurificaram. Mas, mas se primeiro eu, eu, é, eu santifiquei, essas uvas, e depois eu espremi elas, isso aqui, aí está impuro, porque o hachamim fizeram algo mais exigente nessas uvas de santidade para considerar o vinho também como se ele estivesse é, impuro. Né? Então a gente vê que esse vinho ele, se impu ele impurificou das uvas é, e é como se fosse uma coisa só e ele está é, impuro. Agora, Verra, e aqui está falando a Navim de uvas do Chateau Penin, que isso aqui é a santidade, é a boca. Né? Elas, você só pode santificá-las com a boca, você não santifica elas com utensílio. Me afiou, ah, eu vou trabalhar A gente vê que até aqui Ramim foram mais exigentes, mesmo se você se santificou só com a boca. Maravilhoso, Rafiul, você não gosta dessa prova? Ana -vim a Navim que é você está falando de uvas? Ou seja, você, de lá você quer responder? Ah, ou seja, aqui no caso em que está falando de Hanan, a gente está falando de uvas de santidade, né, para para você jogar no altar. E sim, Anavim ele está falando de uvas para de Trumar. De que do chat pede, de que do aqui. A santidade Trumar, a santidade de você falar e a santidade do utensílio é igual. A de mas as águas do, do altar do, em, em Sukkot, que você necessita de um utensílio, Befelo, avudra Talvez com a boca, Rahamim não foram mais exigentes. É, agora a Gemara vai falar sobre o que disse Rabi Yohanan sobre espremer as uvas de Trumah e é, vai perguntar sobre algo que a gente trouxe no Daflamet Gimel, Amud Bet, sobre isso. A Agumara falou o seguinte, quando falou Rabi Yohanan que que quando eu espremo elas e depois eu santifico elas tão puras, da a tuva. Mesmo se eu fiz muitas uvas é, e, e, e sai muito vinho, tudo isso tá? puro, porque o Rabi Ohranan falou, ou seja, ele não, ele não explicou, ele não determinou nada, né? O Meamar Behoran, realmente o Rabi Ohranan falou isso, o Meamar Behoran, mas o Rabi Ohranan falou anteriormente, há na 25 meu uvas que se purificaram do vinho, para o me para o micabeitzak, eu tenho que espremer menos menos da medida de de um ovo. Porque menos que essa medida não pega a impureza. Então, e aqui ele falou como se eu pudesse fazer muito. E baitei mahanam parod Se você quiser uma resposta aqui, aqui também ele está falando menos que a medida de um ovo. Vem baitei, mas se você quiser falar. Ah, tá. lá quando falou Rabiou Hanan que tem que fazer menos da medida de um ovo, é denagulehu Barishon, É de uvas que uma pessoa, que ele é o primeiro nível de impureza, o maior nível de impureza, né? Tocou nelas. De in que as uvas são o segundo nível de impureza. Né? mas aqui, que ele não limitou, que foi um segundo nível de impureza que tocou na uva, e a uva virou terceiro nível é, de impureza, e elas não impurificam o vinho que está saindo delas, por isso ele pode espremer até uma quantidade é, maior. Já que o Rav Yosef, ele, não, ele empurrou, ele não gostou da prova que o Rav Dimi trouxe do Rav Yohanan, que Rahamim, eles fizeram algo mais exigente sobre. É, é, até quando você santifica com a boca, agora Agumaral vai trazer uma, outras provas para o que disse o Rav né, então fala Agumaral o seguinte, Amarava falou Rav também eu ensinei na Braita que hachamim fizeram algo mais exigente em santidade é, mesmo se essa santidade foi só com a boca, né? só com Está falando sobre é, fazer Meiratá, Timbamidmar 9.19, e Meiratá ter a água que se fazia da vaca vermelha. Para purificar alguém que tocou no morto, e está escrito venatana na Se você, você vai colocar sobre é, as cinzas ma'im Chaim, águas vivas de uma fonte natural, ele quer em um utensílio. E isso que está escrito águas vivas sobre o utensílio, que essas águas vão estar no utensílio, ou seja, que vão direto da fonte para o utensílio. Ou seja, que eu tenho que santificar essas águas com, mesmo, com o utensílio mesmo. E eu tenho que encher eles da fonte. E não encher eles em um, em um utensílio e depois colocar no utensílio santo. E agora a gente tem que ver, vem, vem, a gente vai ter que perguntar, que no mesmo versículo está escrito Venatan, que eu tenho que dar. Ou seja, que eu tenho que dar essa água utensílio, de um utensílio para outro. E, 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 e diz que está escrito, e, e eu vou colocar, é. Eu, dá para entender que é permitido eu, é, eu pegar essa água fora da fonte antes de dar para um utensílio santo eu não preciso ir no mesmo utensílio ver a e já a Braita ela me ensina que eu preciso que do, do mesmo versículo que essa água precisa estar tá junta com a fonte no momento em que eu santifico ela né? então é, parece que essa que o versículo ele se contradizem tá a Vladimir Yemudalev ela então obrigatoriamente a Braita é, nos, que abre não nos ensina a lei da Torá, porque segundo a lei da Torá eu posso encher essa água num utensílio e depois passar para o utensílio santo. E sim, mala foi algo a mais que os Rahamim fizeram dessa água, já que ela é santa, né? Já que ela é uma água santa que você vai purificar uma pessoa, e eles decretaram que eu tenho que ir direto da fonte. A Hanami também aqui, no plantações de Trumá, que se purificaram, mala é algo a mais que Rahamim fizeram por, por causa da santidade agora a Agumara é, fala outra coisa, outro nível a mais que fizeram para coisas santas também a gente ensinou no, no seguinte, seguinte é, Mishnah uma pessoa que tinha uma mancha no corpo dele né, que era chamada de Metzora. no sétimo dia, quando ele estava tentando se é, purificar né, é, hum, no sétimo dia que ele estava tentando se purificar Taval lá ele foi para o Mikve ele saiu do ou ele pode comer mas ele pode comer o segundo dízimo imediatamente. O segundo dízimo era é, 10% da produção, que em determinados anos eu tinha que comer ele com pureza em Yerushalayim. É, Eriv Shimshó, quando o sol se pôs, o rei betruma, ele pode comer inclusive Trumá, se ele for com ele. Agora a gente aprende o seguinte, Betruma e ou seja, Trumai ele pode é, até esse Metzorá, é, se o sol se pôs, mas, mas coisas santas, Corbanot, sacrifício, etc., não por porque não o taoro, ele tá ouro? ele tá puro. lá? lá não é Algo a mais que o fizeram é, um nível a mais em coisas santas. Aqui também na Turma, um nível a mais em coisas santas. Uma terceira, um terceiro exemplo é Maravashi, Faravashi, Avana, na A gente também aprendeu na Braita, que está falando sobre a carne do sacrifício de Shlamim, Vaiikras 7,19, Vehabasar e a carne todo o puro poderá comer a carne, e tem um Vav, um E. A palavra I, a carne, que está a mais. Então aqui você aprende, ele era bote ta'etzim, o levoná, que isso aqui vem acrescentar as eh, as madeiras do altar. E o levoná, que era um tipo de bom cheiro que a gente colocava junto com, a, com o sacrifício de minhá e, eh, e o incenso, que eles recebiam, eh, que eles recebem impureza de comida, como a carne mesmo do Corban Shlamim. Agora a gente vai perguntar. Ou seja, madeira e esse incenso, isso aqui, é, recebem impureza? Não. Então eles não são comida para receber impureza, mas hakamim, tudo que tem a ver com betamigdash, às vezes eles fazem coisas mais exigentes. Aqui também no caso da, da truma, eles que se impurificaram e plantaram, é uma exigência a mais que os rabinos fazem por causa da santidade da truma. Adkan.